0: Добрый вечер. Что ж, сегодня мы решили заняться кладоискательством. Московские клады, есть ли еще сокровища в столичных подземельях, и почему их было так много, и какие находки уже были совершены, и чего можно ожидать. Вам, уважаемые радиослушатели, вопрос, если не стыдно и не страшно признаться, участвовали ли вы вот в этих процессах, в закладке кладов и их обнаружении, потому что действительно, так или иначе, разными случаями это все нас окружает. Это таинственная, интересная, это мания, это загадки, порой легко отгадываемые, а порой не имеющие никакого ответа, и можно спорить до бесконечности. У нас в гостях писатель, историк, московед Александр Васькин. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Вот, звонить нам можно по телефону 232-15-59, код Москвы 495. СМС-сообщение со словом «Вести» в начале м -м, корреспонденции с кратким номером 5533, номер WhatsApp 8903 170 63. 63. Ну, действительно, я вот окунулся в эту тему и понял, что это вообще параллельная история. Можно как бы забыть о всех процессах, которые на Земле там, при свете солнца и под покровом ночи происходили, и заняться только вот изучением вот этой темы кладоискательства, потому что про Ивана Грозного и его эпоху, например, так сказать, ну действительно найден клад эпохи Ивана Грозного, это достаточно часто мы слышим, а ведь он сам... В свое время было буян буквально вот этой мании кладоискательства. И для этого, вот сейчас поговорим, обнаружится совершенно очевидные резоны, почему в те времена уже тоже искали вовсю и находили, да, или не находили.
1: Да, действительно. Да вот недавно нашли клад временного Ивана Грозного. Шахматная фигурка. Слон, в частности, да. И внутри, разобрав эту фигуру, обнаружилось что она полая, Нашли монеты серебряные как раз вот и, и клад, вот такой своеобразный клад эпохи Ивана Грозного. И вообще считается, что там все 32 фигуры могли быть такими. Да? Но вот
0: это вот интересно. А это, почему это сразу клад? Это кто-то прятал, это просто осталось вот артефакт прошлого. Ведутся археологические раскопки. Давайте разделим вот эти два процесса. Но ну, обнаруживается что-то, вот в буквальном смысле окунаемся в мир прошлого, засыпанный пластами культурными. Даже понятие такое есть, культурный пласт. И там что-то обнаруживается, не значит, что ее специально прятали. Или все-таки это вот как-то так сказать: то, что она вне шахматной доски, вне соратников там? По другим фигурам одна такая осталась-то, тогда это, значит, вот сразу клад. Вот я говорю, да, феномен вот, да, восприятия всего, что мы в земле находим, что это было заложено, спрятано, то есть специально, значит, сделано. А так ведь, мне кажется, что очень многое, что сейчас в результате раскопок на благодатных местах происходит, это просто мы открываем то, сокрытое временем, эпохой, да?
1: Да, ведь эта тема, она сопровождает нас с детства. Да? Но кто не смотрел и не читал «Остров сокровищ», знаменитый роман Стивенсон. Да? Вот это удивительно было, что пираты едут на корабле искать это Там сокровище. Там все понятно. Понимаете? Они где-то
0: ограбили, они, где -то огравили, они да, у кого-то да. это забрали, им надо ворованные спрятать. Это, кстати говоря, в теме кладов, которую мы все таки будем разбирать на примере так сказать, Москвы и нашей жизни, тоже присутствует. Воровская кладка, это я тоже, так сказать, обнаружил вот такой разрез и, и тоже, значит, там, где другие люди свое прятали, значит, понятно, что э, под угрозой того, что у них это отнимут. То есть любая эпоха тот же Иван Грозный, репрессии, значит, это напричненная. Понятно, что люди зажиточные жертвы этой политики, бояре до да князья, там, да купцы и так далее, особенно в Новгороде Великом, они всячески пытались припрятать свое богатство, потому что отнимут и унесут. Ну, Подогревали, тем самым еще страсть и гнев и немилость такого, значит, царя, как Иван Грозный. Это все понятно. А вот то, что прячут, прячут. <свят> бороться, искать, найти и перепрятать, как есть такой, значит, неформальный лозунг, это, это тоже сторона проблемы, которую нельзя выпускать из виду.
1: Да, конечно, но вспомните замечательный фильм американский, этот безумный-безумный безумный безумный, Нет, безумный да. мир, да? где там Спенсер Трейси играет этого полицейского. Вот вам, пожалуйста, они все едут искать это дерево, w, оно стоит. Да? и сундук, этот чемодан, с долларами. Да, Причем с
0: какими-то семью, с да, 75 тысячами долларов. Если Но фильм, заметьте, да, что сам процесс, он захватывает. Времена, да. То
1: есть вот, вот что, видимо, владеет людьми, которые посвящают свое время свободное поиску кладов. Но вот интересно все-таки. вот По статистике, большая часть кладов московских была найдена не в центре города, а на окраинах. И вот здесь уже, так сказать, повод задуматься. А почему так? А вероятнее всего, ну в центре. А надо
0: бы доказать, потому а, что да. вот про Кремль, Остров сокровищ там Стилецкий, сколько там раскопок ведется и сколько там обнаруживается, и в общем-то надо как-то это все аргументировать, почему.
1: Ну в Кремле в основном находят украшения и находили в большом количестве, да, там это понятно, какие-то шлемы, вот. Но вот вокруг Кремля селилось знать, да, в частности там и дворяне и купцы и все ли можно спрятать в кубышку? Вот о чем идет речь. То есть это были настолько богатые люди, что спрятать свое, так сказать, имущество, драгоценности, они не могли в несколько этих сундуков. Это очень серьезная проблема была. Значит, они вкладывали в другие. Так нет, а зачем места. было прятать?
0: Прячут, когда что-то в жизни ненадежно, что-то могут забрать. Да? Или, ну, когда это пираты, условно, так сказать, нажиты распространимы, этим, трудом, да, допустим, когда это нажито непосильным трудом, тогда понятно, что легализовать это, в общем-то, проблема, поэтому это для начала прячут по определению. А вот э, зачем мы в обязательном порядке какой-нибудь княгине там, Алсуфьевой в 17-18 веке что-то такое прятать в кубышку и куда-то зарывать, вот это вот надо еще разобраться. Понятно со временами Ивана Грозного, когда была вот такая вот, опрячена, повторяю, политика смена верха и низа, она коснулась всей знати, всей, всей аристократии, то есть дрожали так или иначе все, и было понятно, что надо как бы, так сказать, приготовиться на черные деньги и что-то спрятать. Вот так вот, я это понимаю. А потом в благостные-то времена, я не знаю, там, 18 века, чего прятать?
1: -то? Дело в том, что когда еще не было банков, банковских ячеек, да, возможности сохранить накопленное не было. Поэтому, естественно, что уже 18 девятнадцатый век здесь количество кладов снижается вот в чем дело то есть люди пытались естественно каким то образом сохранить все что они накопили это и был клад по тем временам все те древние мы века.
0: еще должны вернуться к этому утверждению вашему что не, не в центре а на окраинах что по определению социально как бы так сказать да, вот картинку другую рисует я просто коль скоро мы сейчас об этих временах заговорили вот интересная деталь вот. Москва, 1771 год, чумной бунт, известное историческое событие, значит, спровоцировавшее значит, выступление антиправительственное, подавлял их значит, Григорий Орлов говорит Екатерины, но что там произошло во время вот этой вот смуты тоже, когда, значит, кликуши около церковной и монастырские начали говорить, что это наказание Божье москвичам за их жадность, за их зажиточную жизнь, за то, что вот тут, значит, по кубышкам все прячут, и надо бы, так сказать, искупить свой грех. В общем, сдавайте, граждане, золото и серебро, не несите, значит, вот... Церковные пределы. И москвичи понесли, понесли, вот их принимали, у них эти все их вклады и, ну, как бы на, на, на время, потом, с тем, чтобы потом вернуть. А когда все закончилось, то холера угомонилась, а прихожане решили отдать своему храму очищенное серебро и золото, перерыли, все, и ничего не нашли. То есть.
1: Интересно, это получается
0: да? мошенническая такая операция. Фонд да.
1: борьбы с холерой.
0: Такой. Да, в фонд борьбы uh -huh. с холерой внесли большие значит, суммы, и вот так вот холерные клады. Там ведь еще одна тема возникает, когда вот так скажешь, холерный клад, тогда, может, лучше не прикасаться, это некий оберег да, для такого рода, так сказать, предметов, да, потому что, может быть, они заразные. тоже играть на предрассудках людей здесь очень можно легко. Так что вот, вот такой вот момент из-за времен царствования Екатерины II, а потом ведь тогда же вот, Казицкая была. Да, да такая...
1: особняк Казицкая на Тверской улице. Все мы знаем его как Елисеевский магазин, естественно, сильно перестроен. Вот вам, пожалуйста, клад. да? Она решила сохранить довольно большую сумму, ну, наверное, в тайне отслуг. То есть такая женщина была тоже так сказать, с небольшими странностями. Она спрятала 20 тысяч рублей ассигнациями. Да? И не нашла. И искал их довольно долго, и уже по Москве, значит, про нее стали слагать всякого рода байки, что спрятала и не смогла найти. Но это уже как бы особый случай такой, понимаете? А вот вам история реальная абсолютно. Значит, это 17-й год. Феликс Юсупов, тот самый, что участвовал в убийстве Распутина, богатейший человек в России. Ну, надо сказать, что Юсуповы, они, может быть, даже были и побогаче Романовых. Потому что в каждой губернии России у них имение. Что Николай Борисович Юсупов заложил, знаменитый Николай Юсупов который был знаком с Пушкиным. И вот Феликс Юсупов да, готовится уезжать из России. И столько у него этих драгоценностей и сокровищ, что взять он их с собой не может. То есть Буквально сундуками надо вывозить. Его супруга Ирина, великая княгиня, племянница Николая II. Естественно, что приданное было там соответствующее. И он решает э, сделать тайник в своем доме. Это известное московское здание э, в Большом Харитоневском переулке. Там долгое время э, находилась Академия сельскохозяйственных наук. Тайная комната там, в которую он, значит, с помощью своего, своего слуги заносит эти сундуки там, с бриллиантами, с изумрудами. В общем, все, что можно, они там сохраняют. — и он надеется вернуться. Вот это очень важный момент. Да, почему вот еще в этот момент, в этот период многие пытаются сохранить вот таким образом, веками накопленные их предками, так сказать, Ну, это тот самый
0: случай, когда, что называется, непосильным трудом и столько всего, и революции так или иначе Но застает нашли, всех врасплох. Да? Нашли
1: случайно, я вам хочу сказать. А это...
0: вот что интересно. Случайно. Вот расскажите. -ка. середина
1: 20-х годов ремонтируют это, это здание, дворец Юсуповых. И замечают, что одна из стен э, отличается тем, что штукатурка там какая-то слишком свежая, да, свежепокрашенная. Э, постучали, поскребли, обнаружилось, что там э, так сказать, э, вход, э, вход э, заложен камнями, вскрыли. Ну и, конечно, это, глаза на лоб полезли у рабочих. Чуть ли там не на 20 килограмм золота Все это потянуло Нашли не только Золото, бриллианты Но и скрипку Значит, Один из предков Феликса Исупова Он был таким Человеком увлеченным музыкой Собирали они по всей Европе инструменты Амати, Гварнери, Страдивари, и вот эта скрипка, она до сих пор называется Юсуповской Страдивари, да? потому что Страдивари сделал 92 года ему было, представьте себе, а она, конечно, потянет э, побольше. Да, она может
0: перевесить, да, и это да. к тому, что вот человеку не суждено предугадать, что Безусловно. и им, значит, становится более ценным, потому что во-первых, кстати говоря, и прятать для начала можно вещи, которые дороги просто твоему ну, сердцу и тебе именно. Это не значит, что имеют какую-то общепризнанную ценность. И в этом смысле вот мы как бы между двух полюсов в разговоре находимся. Одно дело, вот когда недавно при раскопках у основания Китай-городской стены была обнаружена, обнаружена слуховая комната, и все по умолчанию как бы развивали вот эту да, тему тема, разговора, да. что там могут быть какие-то клады. «Почему? Зачем?» Это инжу... инженерное сооружение на границе гарнизона вообще функция этой комнаты не подслушивать разговоры врагов стоящих около стены громко обсуждающих планы захвата да, китай города как это достаточно наивно вдруг звучало в репортажах некоторых так вот это сооружение которое препятствует подкопу минному под возможному да, который противник ведет под башню в данном случае вот, не существует даже и это слух, слышать или подслушивать это вот звуки этих земляных работ а потом значит ясно вот мы хотим взорвать крепость ворваться в нее ведем подкоп значит под башню а в результате в какой-то space Выходим этот промежуточный, это промежуточное, абсолютно, так сказать, такое защитное сооружение. Но почему там и откуда бы там взяться каким-то вот кладом, да, тем более штате. сокровищем? Там могут находиться какие-то предметы, артефакты, которые сейчас какую-нибудь поразительную ценность могут иметь, как-нибудь старые алебарды или оружие, там предмет, Ну, Ложка или, или вилка даже. Да, утварь уже... или еще что-то, вот, что не менее ценно. А с другой стороны, вот... Очень часто встречаются, что во время раскопок вот в центре Москвы обнаружены вот и монеты, и монеты, и монеты. Но ну, это как бы по определению, значит, кто-то их прятал. Это вот к тому, что... вот ну... Кто-то мог обронить, понимаете? Вот, они же как Червонец, бы от, от своего да? времени да, остаются, не обязательно их кто-то специально прятал. Конечно. С другой стороны, ведь странно представить, чтобы, так сказать, в каком-то офисном помещении ныне действующем, а через там 300 лет, значит, археологи раскопают и будут искать и, и обнаруживать какие-то действительно монеты и клады. Зачем нам оставлять людям это где-то в служебном помещении? Вот о чем речь. Дело в том, что одно дело, когда у Юсупов прячет то, что он понимает, и у него отнимут. Это же все по закону советскому. Так экспроприация, и экспроприация, да. Это экспроприация, национализация да. Да. банковских вкладов. Раз, и ценности на руках у населения имеющихся. Два, они были объявлены государственной собственностью. Все вот под знаком того, что закон теперь такой. И получалось, что, значит, нарушает закон тот, кто кладся, значит закладывает, да, да, то совершает. Кстати, в русском языке нет такой в общем, удачной ф -ф формулы для описания в двух словах того, что человек прячет там свое, потому что получается, что он... Вот, найти кладоискательство. Да, кладо... Ну, клад это да?
1: то, что Складен, да, как говорили в одном из мультфильмов. Ну, вот вам недавняя история. Клад Нарышкиных же в Петербурге, да? Угу. Помните, тогда еще стали говорить, что нужно найти наследников да. якобы? Ну, вот, ну, там же прекрасная посуда серебряная, позолоченная. нас сейчас выставлен там в одном из дворцов. Это поразительно. Я думаю, что нас ждет еще немало открытий в этой связи. Угу. Тоже потайная комната. Да, давайте послушаем звонок у нас
0: есть. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Да. Меня зовут Андрей, Москва. Я хотел бы, чтобы вы объяснили и мне, и слушателям разницу между понятиями клад и понятиями находка. Ну, я сейчас поясню, что имею в виду. Ну, если я нахожу в каком-то месте у себя на огороде, предположим, сундук с монетами, явно там чеканка в прошлых веков, средних веков, я понимаю, что это клад. А если я нахожу саквояж тоже с золотом ювелирные изделия возможно слиток э, бусы серги и так далее но это ограбили бандиты неделю назад ювелирный магазин, и вот припрятали, я равнобрел. Будет ли это вкладом и положено ли за это 25%? Или это просто находка, которую я обязан сдать государству?
0: Андр... Да, просто, спасибо, да. Андрей. Вы не только вот такое же имя имеете, как и я, теска, да, но и вот теми же мыслями Заня, как Иван Грозный. Что это, так сказать? Ну и как мы ответим, Александр?
1: Ну как мы ответим? С юридической точки зрения. Значит, в Уголовном кодексе России написано, что есть такое понятие «культурный слой», за нарушение которого наступает в том числе и уголовная ответственность, да? То есть срок установлен в 100 лет. Вот если этот саквояж, он пролежал менее 100 лет, то, в общем-то, вы ответственности не несете, если вы не отнесли куда следует этот саквояж со своего участка, но... Ведь это раньше было 25%, а сейчас 50%. Причем они делятся между тем, кто нашел, и собственником. Если вы на соседском участке нашли сундук с золотом, то вам придется поделиться половиной вознаграждения с соседом. Вот это надо понимать. Да? Очень важный момент. Вот, нарушение там очень много культурного слоя деталей,
0: на самом грядит. деле, в, в этом вопросе. -то, потому что, вот, ну, как Андрей нам говорил, что вот, он уже идентифицировал вторую свою находку условно. Значит, вот, а откуда известно, что это вот воровская кладка? А в первом случае, там, я не знаю, ищущего вот, Но перед должен... новой да. очередной властью значит, богатенького человечка, там, непосильным трудом нажившего. Который значит, прячет в надежде, чтобы хоть как-то там потом... ну это уже сокрытие крадено может, вот, это же, во-первых, э очень вот. трудно установить, и на первый взгляд ты уж совершенно не определишь никак. А на самом деле проблема во многом именно в этом и заключается. Потому что одно дело, когда археологические раскопки, вот вы сказали, сто лет, да, все, да, да. что вот сейчас, вот, скажем, мы вот слышим, э свидетельств о том, как находят в результате раскопки, они для этого и ведутся, эти ну, раскопки, конечно, чтобы что-то обнаружить заведомо, даже трудно И тогда поверить. Здесь вот присвоение этого в процессе это уже да, нарушение безусловно.
1: закона. Безусловно. Оказывается, в России, по официальным данным, продано более 5 миллионов металлоискателей. Понимаете, насколько сколько людей об, об, обуревает вот эта вот судьба завида Индиана Джонса. Искать mm -hmm. что-то найти и не сдаваться, понимаете? Так что здесь на самом деле все предельно ясно. И, конечно, если... есть о чем поговорить. Да, потому
0: что, наверное, из этих 5 миллионов все 5 миллионов в свое время... Как бы посмотрели мультфильм или почитали известную сказку про дядю Федора Кота Матроскина, который, который содержит как минимум две, так сказать, морали экономические. Да, да, безусловно. Прежде чем продать что-то ненужное, надо купить, купить что-то что не ненужное. Купить что-то нужно. А второй начальный капитал, это надо ну, тогда клад найти. Вот они так домик-то в деревне себе и тут
1: еще другая есть, так сказать, постать. Вот я видел людей, которые ходят по полю с этими металлоискателями. Да? Мне напоминает эту сказку про Буратино. Понимаете? ведь ну, Тоже это поле дураков, где закапываются золотые монеты. В ожидании чего? И вот люди, так сказать, вот они ищут, ищут. Они готовы целыми днями ходить с этими металлоискателями. И что-то там такое э, надеются выудить. Да? Но тут еще эти интересная тема есть, которую мы не затронули. Замечательный фильм «Наш Бриллиантовая рука». Да? Там же ведь клад-то, это же основа сюжета. Посмотрите, вот как интересно. Нет,
0: это, там клад, это момент легализации да. вот этих вот контрабандных Контрабандисты. доходов, очень, так сказать, тоже свидетельствующий косвенно по умолчанию о том, что вот этот феномен клады, кладоискательства, обнаружения, то есть нет в нашей жизни в советской, не было такой ситуации, когда бы на, на, на вопрос, значит, или на утверждение, что я нашел клад, и следовал бы вопрос: как, где, откуда. Но во дворе так, там ну, они находят ничего удивительного. И в этой
1: это. банке из-под пансии они значит, находят золотые монеты. И он покупает автомашину Москвич, да, этот самый шеф. Так что это, вот смотрите, вот вам форма легализации. Но мне это другое напомнило тоже сходную форму легализации вот опять же, доходов нетрудовых. Помните, когда люди покупали Батарейные билеты выигрышные И вот таким образом приобретали машины да, то есть это интересный момент
0: Uh, Я вдруг да. подумал, что это как раз в продолжении вопроса нашего слушателя, потому что, ну, вот эту стенку из фильма «Бриллиантовая рука» многие, наверное, себе могут представить легко, много раз фильм все смотрели. Вот идет, значит, там, субботник, сажают деревья, и вдруг какой-то дяденька, значит, укапывает действительно банку Монпансиева. Ну, любой эксперт, любой, значит, криминалист, он же скажет, что это изготовленная банка, значит, вот буквально годами, вот она никакой, так сказать, столетней давности не имеет В ней, положим, лежат, значит, значит кладка-то совершенно вот, свежая, вот, что, собственно, там на самом деле имеет место. Но в фильме на этом, конечно, на этих деталях не зацикливаются, но на самом деле это очень важный момент для того, чтобы вот легализировать как вот этот клад или находку, которую значит, вы просто нашли украденной и должны сдать это так сказать, в рамках расследуемого дела или дело будет возбуждено по факту нахождения. Это, кстати, к тому, что вот когда в 30-е годы, когда строилась новая Москва, значит... Метро вот, строили, да, метро. Да. Очень много было вот сообщений, начинавшихся там или начинавшихся, в Москве. Вот ломали старый дом там на
2: Поварской да.
0: или где-то там. И в ходе этого обнаружено... А что обнаружено? Во-первых, может быть, обнаружено, значит, вот клад Керенки, оставленный бывшими хозяевами, которые в эмиграцию там или сгинули. А второе, джентльменский набор отмычек и всякого рода, так сказать, таких вот профессиональных предметов, плюс вот результаты добытого, значит, какие-то тоже деньги, золото, бриллианты и, и все это, понятно, воровская кладка получается в данном случае. Ну что ж, мы должны сделать, значит, на этом месте сейчас перерывчик, послушать новости, потом вернемся в студию.
1: Былое и нравы с Андреем Светенко.
0: Продолжаем разговор о кладах, о кладоискательстве, о причинах этого явления в нашей жизни, причем в жизни страны на протяжении сотен лет. Это даже своего рода параллельная история. О своем опыте рассказывайте нам, звоните, пишите, звоните по телефону 232-15-59, код Москвы 495, э, смс-сообщение на номер 5533 со словом ВЕСТИ присылайте, и WhatsApp номер 903-170-6363. Мы обсуждаем тему с историком-московедом-писателем Александром Васькиным. Вот Александр как раз нам... Маргарита пишет: мой прадед в революции тоже замуровал, вот, тоже уже вот, Интересно. замуровал в стены усадьбы, золотую посуду и прочие богачество. Но когда потом усадьбу ломали, ездил мой дядя туда. Дядя уже ездил, но ничего уже не было, кто-то уже.
1: Опоздали, э, конечно. Нашел. конечно. Вот. Это распространено было в Москве, хочу вам сказать, 50-60-е годы. Когда ломали, вот, там, например, сокольники, да, вот, где строили. Хрущевки, ну, началось это активное жилищное строительство. Вот и это была мекка просто для таких вот искателей. Ну, это части. моя
0: малая родина как раз Русаковская, вот. Красносельская, там была Старая Москва. И, в общем-то, тогда такие разговоры были. Но в том-то и дело, что речь-то о чем? что можно вот жить в доме, где потенциально Ты присутствует вклад. Я расскажу конкретные случаи, связанный с, с именем известного вот, рано ушедшего из жизни журналиста Артема Боровика. Его бабушка, она жила в Потапском переулке, в доме, который стал коммуналкой, а и до этого было усадьбы главняных. И вот все жильцы этого дома значит, часто говорят, ну, наверное, где-то у нас тут что-то, вот где-то что-то, где-то что-то. И вот эти разговоры длились десятилетиями. И потом история заканчивается тем, что когда они уже расселили их, они уехали в нормальные квартиры, значит там вдруг они узнают из сообщения новостного, что вот во время сообщения то, что когда ломали дом главниных на поварской, то обнаружили обнаружили там я немножко отвлекся, там счет изменился в хоккей, да, канадцы вышли вперед. Ну продолжим складами. Значит, вот в той комнате, где они жили и говорили десятилетиями о том, что может быть здесь что-то, там-то да, как раз в слуховом окне, вентиляционном да. окне в полу. Значит, вот потом, когда ломали дом, обнаружили и причем какие-то несметные богатства. Ну, ладно, Керенки это то, что как бы уже не в ходу, а в драгоценности именно, там, золото-бриллианты, вот эти а славуты.
1: Вот интересно, это теща Воробьянина, вот то, что она, как он говорил, засадила в стул, это клад был. Вот, я тоже вот,
0: да, вот, готовил этот, да? этот вопрос. Интересно. Давайте послушаем, что нас спросит наш слушатель Елена, да, а потом. Ой, жалко, да. да, ни секунды не дала, значит, подумала, что мы сейчас переключимся на. Тещу Акиса Воробьянинова. Да, конечно, а как же нет? Только это очень хитроумный способ. Очень хитроумный. Обычно же все-таки искали грамотные люди-специалисты где-то чтобы основательно спрятать, да? А тут вроде бы на виду фактически вещи. Это в стиле Агаты Кристи, куда надо спрятать вещи, чтобы ее никто не нашел.
1: Но он поражен ну... был, просто этот отец русской демократии, он не мог поверить, что она могла на такое решиться, представляете? Ну вот у меня другое... а вот это странное, вот это да. вот
0: отношение, вложенное авторами вот да. в голову своего персонажа, я вот никогда не соглашался внутренне, когда с тем, вот что... с первого раза, Почему вдруг и Матвеевич? Да. Нет, почему он ее ругает за О. это? Наверное, все-таки ругает за то, что она ему не сказала. — А, да, там, там в общем-то...
1: А почему вы мне Нет, не сказали? Он...
0: Потому что вы там прорпили, промотали имение моей, моей дочери, дочери, да. да, да. Вот, вот ответ но, тебе, он, да. Вот
1: именно это слово «засадить бриллианты в стул». Но вот интересно, что, как правило, местонахождение клада, оно указывает нам на его происхождение. Вот самый большой клад в Москве, самый внушительный, был найден ведь совсем недавно, 20 лет назад. Это произошло в 1996 году. И как вы думаете, где? Кто бы мог вот так складывать, извините за такое, такое богатство? Наверное, люди не бедные, да? Вот представьте себе, на территории старого гостиного двора, это такой был крупнейший бизнес-центр. На Ильинке. Да, угу. и обнаружили, и причем сколько, там была специальная комната, специальная, да, то есть не просто какое-то слуховое окно, Значит, и э, огромное количество серебряных копеек 95 тысяч. Так это нашли 20 лет назад, в 196. Да, а да,
0: когда, да. значит, спрятали. Ну, вот
1: э, решили так: что поскольку самая младшая монета это польский талер, там ведь в чем была изюминка-то? Ну, то, что копейки их, их и раньше находили в большом количестве. Но вот эти западноевропейские монеты, талеры, и немало, пять штук. И вот один из Таллеров, он было, принадлежал, как бы, он родом был из Польши, значит, при короле Владиславе, он был отпечатан на Монетном дворе, 640 год. Ну, в данном
0: случае смысл имеет обнаружение самой молодой, что называется. Да, да безусловно, а не самый старый, безусловно старые... молодая
1: монета. И вот вам, пожалуйста, кто мог этот клад этот, соответственно, скрывать? Ну, наверное, какой-то купец. И не самый последний, да? То есть, естественно, торговые люди приезжают иностранцы в Москву. Куда? Они идут туда, в старый гостиные. Вот,
0: я не знаю, Александр, вот вы сумеем мы найти ответ на вопрос, значит, который я уточню. Понятно, откуда Кладки и клады эпохи вот, перехода там, революции гражданской войны. Да? Ну, понятно, люди бы прятали то, что советская власть конфисковывала. У кого -то что было? У Исупова больше, там, у главняных меньше, у условных Ивановых еще меньше. Значит, но все-таки вот было что прятать, потому что отберут, конфискуют. В 1640 году. Ну, Мобилизуя все приятность? свое историческое знание, так сказать, и Потому помочь. что
1: негде больше хранить вот это вот. Вот он приехал, например, в Москву, да, реализовал там.
0: Понятно. Ну, будем считать, что вы ответили на этот вот. вопрос. Звонок там на проводе, да. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Анна. Клада сама не находила, но один раз найденный клад видела. В свое время в Москве был арбатский рынок. Это, ну знаете, в общем, где он был.
0: Вот. Где-то на Новинском бульваре там или... или...
2: Нет, Нет, это вот, если стать лицом кинотеатра художественной, то Страва Страна кинотеатра
0: Там, где теперь э, Гоголь стоит или...
2: Нет, да. ближе к кинотеатру. Вот между Знаменкой и кинотеатром... Маму Тургенев
0: написал о памятнике Гоголя. Да, Анна, извините.
2: между Знаменкой и кинотеатром. А у меня в какое-то время бабушка с дедушкой переехали на Старого Ганьковского с Хамобником. Ну, мы на этот рынок сейчас бегали за клендельками. Там были очень вкусные крендели, ну, дедушка денежку даст, и мы бежали. И стали там строить шахты метро. Вот ну, как-то раз прибегаем, нашли под шахтой метро раскоп. И там были какие-то стены сводчатые, кирпичные. И нашли ларец, ну, или сундучок маленький. И ждали, когда приедут специалисты. Приехали специалисты, ну, детей там, естественно, поставили заграждение, кого не пускали, но дети, народ, ребесущий. И вот достали этот э, сундучок, открыли его, и, как говорили историки, нашли сабельники. Вот целый этот маленький сундучок был в каких-то таких маленьких кривых, косых, и говорили, что это сабельники.
0: Угу. И это все как бы прилюдно В присутствии Не только понятых, а общественности То есть процесс просто как Некая, так сказать, уличная акция Получается, да?
2: Да нет, ну там строили шахту метро И наткнулись вот на эти какие-то Подземные, сводчатые такие Помещения И нашли там этот сундучок Вызвали специалистов, вот они приехали Пока они не приехали, народ не стоял и глазил. что ж такое интересное нашли
0: Понятно. Ну, хорошо, это один ну, конкретный. А в каком году это был? Ой,
2: ну, наверное, год 34, если шахты метро жили.
0: Понятно. Спасибо, Анна, я ваш голос узнал. Вы часто нам звоните и очень интересные вещи рассказываете. Ну, именно как вот сторожил московский. В данном случае Окладах есть что рассказать. Александр.
1: Да, но это было время такое удивительное. Я думаю, что у многих... Так сказать, местах Москвы, ну, центра Москвы. Люди собирались вот так вот и, так сказать, с удивлением обнаруживали, так сказать, то там сундучок, то здесь кувшин с этими серебряными монетами. И вы знаете, ведь кладов очень много было найдено в Москве, общим числом, наверное, до 300. И сегодня можно посмотреть эти клады. Есть такой музей замечательной археологии Москвы, и вот там мы можем видеть своими глазами тот же самый большой, самый большой московский клад, который был найден в гостином дворе. Там ведь еще и, стаканки, и стаканы, всевозможные утварь. Вот, то есть все это принадлежит народу, можно и так сказать. Но в то время вот Юсупов да то же самое. все это сдавалось, естественно, там, в охран, в оружейную палату. И, в общем-то, немедленно так сказать, описывалось. И подобных случаев была просто масса. Но даже, представьте себе, 80-е годы при строительстве метро и то приходилось чему, много чему удивляться. Вот Боровицкую строили, там, 85-й год, да? И вдруг обнаруживают на большой, довольно глубине, чуть ли метров десять.
0: Да, глубокого залегания. Да, да У -у -у. очень
1: хорошо сохранившийся каменный дом. А внутри как будто, так сказать, все сохранилось, как и 300 лет назад. Что произошло? Вероятнее всего, значит, почва в этом месте не очень так сказать, устойчивая. И как бывает же такое да, иногда, что здания значит, погружаются в землю такое, вот в результате различных геологических э, специфических условий. И вот таким образом был найден клад вот, вот такого вида. Да? То есть не монеты, не чашки серебряные, а целый дом. Это было фантастическое находка. Вообще
0: Боровицкий холм, и в этом смысле вот, тот самый остров сокровищ, о нем часто пишут как там о... Месте, и в и да,
1: Там уже был дворец Ивана Грозного в свое время. Ну, там и, и опрещенный дворец да? был. Сколько а, кстати, у них было? говоря, туда-то,
0: наверное, все, что было найдено, припрятано в Новгороде. Возили, новгородцами конечно. привозили, значит, вот этот, тот самый случай да. бороться, искать, найти и перепрятать. Да, потому Но что, что много вот это... Мы многое новый... еще
1: найдем. Вот сейчас начнут ломать Хрущевки в Москве, уверяю, вас <свист> новый класс но я думаю что будет <свист> номер один а время три бли... <свист> минуты подумаешь чтобы ответить что <свист> там может быть
0: давайте сделаем паузу
1: былое и нравы с андреем светенко
0: да, сегодня мы с писателем и историком Александром Васькиным говорим о кладах, размышляем об этом феномене и кладоискательства. И вот нам пишут, что действительно вот в, де в детстве, начитавшись истории о счастливчиках, нашедших клады, решили внести свою лепту. Никто не обращал внимания на кучку детворы, которая каждый вечер ворошилась у ветхой трансформаторной будки. Спустя месяц вызванные рабочие с ужасом пытались выяснить, кто сделал целую сеть подкопов и на резал кучу алюминиевой проволоки, а мы в это время скромно сидели в зарослях на пустыре. Клад мы там и не нашли, но зато рабочие привели будку в идеальное состояние. То есть играли как казаки разбойников, да, как шпионов ловили там в определенные времена. Вот мне мама рассказывала, была такая, так сказать, игра ходить выявлять подозрительных, значит, людей.
1: Романтика. Вот
0: романтика. А вот то, что в кладоискательство, вот такое в ну, в игровом режиме, ну, потому что, наверное, какие бы там, значит, младшие классы средней школы, но все равно, значит, может, там что-то спрятано. Хотя вот это вот феномен действительно поразительный. Вот вы говорите о том, что в пятиэтажках, да? да вот тоже же наверняка, приготовиться
1: -то... надо профессионалам. Так Безусловно, там будут найдены облигации беспроцентного займа, которые уже невозможно погасить. Вот. Я думаю, наверняка будет найдено что-то такого. Вот сейчас
0: любой, кто, значит, ждет и правильно делает, значит, вот такого переселения, он скажет, да, конечно, я что-то оставлю, я, у меня все углы обследованы, там, в общем-то, и прятать-то особенно негде. Это вот к моему изначальному вопросу, вот. Как можно, так сказать, рассчитывать на то, что это все никто не найдет? это все вынужденно делалось, ну, ну ситуация она, да? она спрятала Или, или и вот не так, может найти. Вот, да? Как казисты? Это трагедия
1: который... просто для человека. Ну,
0: это есть? старческий а, помните, маразм. Марар. Да, это...
1: Герои Булгакова, из "Мастер Маргариты", Ника Басой, Он же спрятал-то куда валюту mm. в эту самую возду воздуховод там, понимаете? Тоже вот. Куда враги, прятали? Враги подбросили. Да.
0: Бывает, ответил. Бывает. <laughs> Человек, вот, туда, решение. значит,
1: да. прятали. Да? Значит, кто-то мог спрятать, а вы живете в этой квартире и не знаете, что там.
0: Я все-таки расскажу один случай, так сказать, со счастливым концом, в смысле вот этого вынужденного закладывание кладов и потом, значит, его обнаружение. Был такой особняк Алсуфьевых, усадьба даже, на Поварской, это всем известное Сейчас, место да, Центральный дом литературы. Безусловно. Но он был до революции, значит, частным, частной собственности, да, частном доме. Вот. Естественно, что значит, вот в 2017 году вынуждены были постояльцы съехать, а в доме сначала коммуналки устроили, но потом все-таки слишком роскошно там для того, чтобы... Хорошо. Народа, да, да, туда какое-то учреждение советское, значит, контролирующее вопросы там, детей, воспитания и прочее. И вдруг где-то в начале 20-х годов начали туда периодически какие-то две дамы проситься вот на, на ночлег. Нам переночевать. бы переночевать, нам бы переночевать да. их, конечно, не пускали, но они потом и днем стали приходить. И что-то, в общем, как-то вот по свидетельствам директора этого заведения Месиной, что в конце концов... Однажды они обнаружили, служители, сотрудники учреждения, что на первом этаже под полом был оборудован вместительный тайник, вскрыт пол, и вот эти вот дамы, которые пожилые, значит, с признаками, так сказать, вот миграции цветы значит, того, что они там из Парижа каким-то тайным образом приехали или еще не успели туда уехать. То есть там был тайник, уже пустой, тонкий аромат дорогих французских духов. То есть ему удалось свое, значит.
1: А вы знаете продолжение этой истории? Сама Алсуфьева приехала, ну, не сама, а вот наследница. И она вот этот особняк пришла, там уже союз писателей. И это уже было возможно, 60-е годы. И она говорит... Вы знаете, здесь прошло мое детство, я хочу вот посмотреть. Ну, пожалуйста, пожалуйста, и вот она находит, она помнит примерно, идет по дому, подходит к двери, где была ее детская, и читает надпись, значит, там, портком. И она уже дальше не пошла. Все это реальная история, ну, она, так сказать, не проклады. Но вот что интересно, оказывается, очень много кладов кладов мифов которые не найдены но будоражат так сказать, людей очень многие заставляя их
0: верить, То есть, вот эта условная трансформаторная будка такая. Да, да, и это взрослые люди, правда.
1: Это, может быть, те, кто в детстве начал искать, но никак не может остановиться. Самый известный клад – это библиотека Ивана Грозного.
0: Мифический. Мифический, потому что, я думаю, она вряд ли
1: сохранилась. Ну, представьте себе, да. Ну, ладно, София Палеолог привезла, там, его бабка, эти манускрипты, эти, значит, кунаблы. Но как они должны храниться, чтобы до нашего времени... Сказать, дойти в каком-то да, истории. Это, это, это
0: целая шахматная партия. Вот, профессиональные историки на такие эпохи могут бы сказать, потому что эпоха-то была, значит с одной стороны, просвещенной и самый вангрозный блестящий публицист. Да, шахматы э, и мы, вот, и про шахматы, да. и фигурка-то его, кстати говоря, Я вот, про сразу. При игре в эту фигурку он и умер, известно. вот видите, как мы рождаемся. Такую да. эту легенду, которая может быть воспринята на 100% сказал, процентов априори. Да. Так вот, с одной стороны, переписка его с Курбским, это феномен эпохи, это Музыку письменная писал. публицистика, uh -huh. с другой стороны, гонение на просвещение. Иван Федоров, uh -huh. первопечатник, вынужден был покинуть и Москву, и закрылась его, мягко говоря, да, типография. Да, да, с какой стати бы, вот, может быть, и книги-то под арестом были каким-то образом засекречены, закрыты для доступа. И тогда еще можно объяснять, что они куда-то спрятаны, и, может быть, их можно было бы и найти, но при этом кто привез, тот и увез, потому что так или иначе все крутится вокруг утверждения образованности, просвещенности его бабки и тех иностранцев, которые при дворе там, при ней были и, и окружали, но отнюдь не, так сказать, были, так сказать, проводниками этой идеи. Библиотечное дело, так скажем, так сказать, просвещение. Поэтому вот, а миф живет. Он, его и даже один... мы и не пытаемся опровергнуть. И, да, и, это да. мотивация, какая. Вот и.
1: И причем вот был такой стилецкий исследователь известная фигура, книжку написал. То есть, и он в 30-е годы перерыл всю Москву. Когда взорвали храм Христа Спасителя, он и туда проник. понимаете? Он думал, что она там где-то спрятана. Вот эти, видите, кладоискательства связаны еще с изучением подземных ходов, которых множество было в Москве. Потому что тот же Иван Грозный очень не обожал этими ходами. То есть, ходить там, то есть, передвигаться невидимым. У него была вот такая черта странная. И все вот он Стелецкий, он всех измучил. И противником у него был сам Барановский. Он считал просто, что тот кощунством занимается, понимаете, пор. Памятники архитектуры, то есть все время лезет. Тут удивительно, как этому стилецкому удавалось да, получать разрешение. Да, у него были связи
0: у компетентных да, органов советских, В да, Кремле
1: да. даже рылся. Вы представляете, но ничего не нашел. Но ведь это только один из кладов. А возьмите Тушинский клад, который якобы зарыл же Дмитрий, первый, правда. Но я думаю, там и ну, второй что-то ну, зарыл. Ну,
0: ну, ну... Понимаете? Наверное, все таки больше о втором, потому что вот второй уже Дмитрий Втушин стоял, и там тоже как бы логика срабатывает. Раз стояли, значит, был не просто бивак, а это было несколько лет, все это продолжалось, и, может быть, там что-то действительно закопано.
1: Марина Мнишек, куда подевала свой клад, тоже, значит, у нее была масса украшений, бриллиантов. Клад Наполеона, вот этот факт, это уже реальность, потому что вот как свидетельствовали современниками. Очень много он вывез, Наполеон, из Москвы. Несколько километров этот обоз выезжал в четыре ряда. Можно себе представить. Они же обдирали все Французские солдаты там и
0: вот ещё это самое, что называется, легко прочитываемое и удостоверяемое многими фактами обстоятельство. уходящие из Москвы с позором значит, армия якобы победителей. Увозит, уносит, до да, по дороге потому что так просто им уйти не дают, что-то теряется. Поэтому И вот это может найти Близ саблением. лежащих у Смоленской дороги, озёров, да. прудах, это все а, разумные, говоря, разумные да, основания для масса поисков. Масса кладов да.
1: найдена вдоль дорог, которые вели из Москвы. Масса просто. То есть не в центре, а вот именно у застав, да, которые вели на запад в основном. То есть это очень интересный момент клад этого губернатора Стопчина московского тоже богатейший человек был перед войной двенадцатого года Воронова его усадьба куда все делось он сам ее приказал поджечь но куда он вывез все это до сих пор найти не могут Слишком он был предусмотрителен, и его московский дом тоже не сгорел, хочу вам сказать. Хотя сгорело все. Он сам лично организовал это всё это дело, но это уже тема другого разговора. Куда все подевалось, непонятно, да? То есть вот таких тем а множество. А вот вы говорите,
0: куда подевалось, как бы известно, что неизвестно, куда делись вещи, которые могли быть. Вот у Мусина Пушкина в коллекции было, значит, якобы оригинал слова о полку Игоря. Да. Вот, вот известно, что он говорил, что у него он есть предъявлять и печатать его он по разным причинам не, не хотел, отказывался, откладывал на будущее. А потом вот выяснилось, что все это сгорело вот, как раз в пожар Московский 1812 Но года. Есть сомнения, да? правда, в этом. Вот.
1: Но это легенда, опять же, такая, что был у него оригинал.
0: Ну, в данном случае да. мы, мы, мы о какой-то конкретной вещи, предмете, да. рукописи говорим. Вот когда мы говорим о том, что у Ростовчина чего-то было, мы можем вот так сказать, ну, у вас вот какой-то личный гардероб есть, вот куда он там, не дай бог, денется, а кто его знает у него? Сколько там и о чем вообще речь-то идет. Поэтому... Уточните вот о чем и каких богатств.
1: Картины, скульптура, соответственно драгоценности. Крупнейший землевладелец был, да, вкладывал деньги, в том числе вот золото, бриллиант вот и речь идет не только о деньгах в данном случае да, но в том числе о произведениях искусства вот они не были обнаружены вот
0: мы об этом совершенно не успели поговорить потому что клад как ценность как находка как то что дорогого стоит это не обязательно монеты деньги этих чаще всего даже не это а предметы искусства вы помните да?
1: фильм достояние республики замечательный да? как раз об этом идет речь
0: Хорошо, наш разговор явно не окончен, потому что тема не исчерпаемая. Это действительно океан кладоискательства и кладов. Мы еще вернемся к нему, я уверена. А уж с Александром Васькиным нашим сегодняшним гостем встретимся как со специалистом по истории Москвы и писателем на волнах Вестейфа. Всего доброго.